0: Hej Alice. Per, de har ställt in hela COP26. Det blir inget Glasgow. Inget klimatmöte alls? Det var ju inte så oväntat i och för sig. Men d- det här, hur hanterar vi då inspelningen av 2022?
1: Ja, men jag tycker att det här är så allvarligt att det inte blir något klimatmöte. Att det kräver ett helt eget ram.
0: Vi får, vi göra, ett spe- program nästa vecka. får vi göra ett specialprogram nästa vecka helt enkelt.
1: Ja, så kör vi som vi har tänkt nu. Okay, rulla det här är 2022. Klockan är 2022. Och vi är från, direkt från Bryssel i Belgien som fortfarande är i karantän. Och vi får fortfarande inte arbeta på vår vanliga arbetsplats. Men vi får fortfarande vara ute och gå och motionera med lite avsång. Om som, vi har lagom lucka ja. Ja, precis. Och det är fortfarande en omvärld där följande har hänt. Kina har beslutat att öppna sina djurmarknader igen. Trots att vi kan härleda flera pandemier just från dem. Och vem, vilka kommer egentligen behöva stå för notan för den globala krisen? Och kan det vara så att coronakrisen är början till slutet för EU och för det demokratiska arbetet?
0: Bomber och granater hade säkert kapten Haddock sagt på den tiden- han gick runt här på Brysens skator. Men allt det här, alla de här stora utmanarna- det är det som vi kommer ta upp i kvällens program 2022 varje torsdag.
1: Det här med att Kina- släpper sina restriktioner- och till och med börjar öppna upp sina djurmarknader igen. Det är ju många som undrar över det med rätta. Ja,
0: det är helt jävligt.
1: Ja, och det är alltså exakt samma typ av djurmarknader- som den i Wuhan- som man nu har spårat spridningen av coronaviruset till. Ja,
0: det, här, det är så märkligt av så många skäl det här. Mm. I Kina, slutet av februari- så la man ju ett förbud mot den här typen av djurmarknader. Mm. Och trots det- och att det sker just i Kina så börjar den här handeln öppnas upp igen nu. Mm,
1: och det är ju inte första gången för 20 år sedan när SARS spreds så var det ju också något som man kunde härleda till de här djurmarknaderna. Ja det är ju den... inget konstigt. Nej, djur, olika sorters djur, djur på djur på djur på en liten yta som dessutom slaktas på plats. Men det kan ju alla nästan förstå att det är en, en risk för, för smitt och Ja och det finns så många skäl att få
0: total totalstopp på det här. Mycket av de här djuren är ju dessutom fångade i samband med tjuvjakt och så vidare. Mm. Så att vi här i Europa, vi måste verkligen fortsätta kämpa nu och göra allt för att få total totalstopp för den här typen av djurhund. Alice, vi har fått en fråga. Kan inte du svara på den här? Mm. Vad krävs egentligen för att få vårt sätt att leva på den här planeten med så uppenbara brister ska mm. förändras? Vad krävs för att vi ska få nog och ta tag i problemen på allvar?
1: Ja, det är ju uppenbart, inte minst i det här exemplet med handeln med djur. att Våra traditioner och våra sätt att leva är så djupt rotade och vi har så svårt att förändra dem. Och Det är samma sak som i miljö- och klimatfrågan. Vi vill liksom på så många sätt fortsätta som förr fastän vi vet att vi, vi gräver våra egna grav. Eller hur? Och ja. inte minst också kopplat till sociala orättvisor. Ja
0: men precis, det här som du tog upp i, så bra i förra programmet, att det slår så extremt orättvist. De som redan är utsatta socialt och ekonomiskt drabbas av väldigt mycket hårdare. Alltså extremfallet är ju just det som vi pratade om i förra programmet, flyktingläger, eh, på Lesbos, Mårias. Ja. Men sen andra änden också då, de de som har det bäst i samhället det är ju ofta de som då kan ganska lätt jobba hemifrån de får tag på handsprit, de får tag på tvål och kan skydda sig på olika sätt. Ja,
1: de fattiga eller de med minst marginaler drabbas alltid hårdast om det så är nationellt, regionalt och lokalt. Och så kommer det ju vara den här gången också. Den ekonomiska kris som kommer följa nu efter och under coronakrisen, det kommer ju drabba de som har jobbat timmar som, som hade tillfälliga arbeten, som kanske inte är med i A-kassan de småföretagare som har liksom satsat allt för att få den här lilla verksamheten att gå runt ja, kolla,
0: det... kolla runt här, ja. här är ju fullt med kafé-restauranger du som vill ha tag på en kaffe, du kommer inte få ta på någon kaffe. Nej, men är det är stängt överallt Ja, här.
1: men det är också just därför vi behöver en, en omställning. Alltså, vi ska ju självklart ha fokus nu på, på coronakrisen. Vi ska bekämpa den och vi ska ta hand om de riskgrupperna. Inte minst, liksom, framförallt, och göra allt vi kan. Men sen måste vi också ställa om våra samhällen. Det är ju därför vi är politiker och gör det vi gör. Mm. Ser du flaggan är på halvstaden?
0: Ja, mm. ah. Har inte jag sett tidigare. Men det måste ju vara för alla de offer som har skörats redan här i EU. ja Och tyvärr lär det ju bli ännu fler. Mm.
1: Jag vill tala mer om ekonomi. Är det ja okay? men gör det, det
0: är jätteviktigt.
1: Jo, men för oss miljöpartister så är det ju självklart att alla som inte har en inkomst de ska ändå erbjudas en grundläggande trygghet eftersom det lönar sig i slutändan mest och bäst för alla. Men i de tider vi lever i nu i Sverige men också i många andra EU-länder så blir ju människor som förlorar sin trygghet allt mer desperata. Självklart är det så. Och i till exempel Italien och många andra EU-länder så finns det många fler som jobbar på väldigt lösa boliner. Man jobbar veckovis och man får betalt per vecka. Och som här i Belgien när, här där karantänen nu har pågått i tre veckor.
0: Ja, tre veckor. Ja,
1: då är det alltså människor som har varit utan lön, utan ersättning i tre veckor. Och det har ju bildats grupper på sociala medier. Där man till och med är så desperat att man talar om att gå in i butiker och skäla mat. Det är ju oerhört oroväckande.
0: Ja, det är ju det. Jag, jag blir mer och mer övertygad om att det vi gör i Sverige är så rätt. Har vi inte fått in någon, någon tittarfråga jo, det?
1: Jo, precis. Och den lyder så här. En väldigt bra fråga. Kan det vara så att det inte är Sveriges krishantering som är experimentell som den anklagas för, utan faktiskt andra länder som utför de verkliga experimenten?
0: Ja, och jag blir mer och mer övertygad om att det är så. Alltså, den här svenska linjen att bygga det mesta på frivillighet. Tydliga uppmaningar, men mm. ändå frivillighet. Jättetydligt exempel är ju det här i påsken och fjällen. Mm. Det är ju inte förbud att att ha skidanläggningen öppet. Det är inte förbjudet att åka upp till fjällen. Men trots det så verkar Skistar och andra stänga ner nu.
1: Mm, kanske viss press från allmänhet.
0: Kanske de också räknar ja. ut att det kan vara lite svårt att få lönsamhet om trots allt många väljer att inte åka till fjällen. Men hur som helst, det bygger i grunden på frivillighet. Mm. Och det tror jag på sikt också kommer kunna bygga upp ett, ett förtroende för svenska myndigheter och, och, och ledarskapet. Om man jämför då med här i Belgien, det där exempel som vi tagit upp förut, att det till och med i vissa parker är förbud mot att gå på gräsmattorna. Mm. Det säger sig självt att folk förr eller senare börjar bryta mot den typen av förbud och, och därmed så börjar man ju också ifrågasätta en, en massa andra. Riktlinjer och förbud som finns.
1: Ja, och människor blir... Återigen, jag uppreppar mig människor blir desperata. Jag märker bara med, med, med våra ungar hur de har bråkat enormt mycket nu de här dagarna. De här veckorna när de inte har kunnat gå i skola. Eh, och då tänker jag också på de barn som lever i familjer eh, som är socialt utsatta. I familjer med missbruk och våld och droger. Konsekvenserna är ju helt... De är ju nästan oöverskådliga ja. vad det här kommer kosta i individer och samhälle. Men samtidigt så finns det ju också då alla de här fantastiska initiativen eh, som tas av privata personer. Jag menar, det här inom kultursektorn är ju helt. Ja, hemskt...
0: Tina Alins eh, eh, initiativ, Nu tystna musiken ja. tror jag att det heter, eh, som dels har fått ett, upp ett enormt engagemang bland musiker och andra kulturarbetare. Men också fått eh, Spotify och en del andra riktigt kapitalstarka aktörer i, i kultursfären. Att, att samla in pengar i en slags akutfond. För just bland musiker och kulturarbetare i stort så vimlar ju av folk som ja, inte ens har veckolön utan... Arbode per gig. Mm. Och, och när nu i princip alla större föreställningar- i alla fall är, är, är stoppade så är det ju en, en hel sektor- som verkligen behöver ha mycket extra stöd. Mycket.
1: Men det är ju så här att eh, den här krisen- som vi de facto är i har ju inte varit dålig falla. Det finns ju auktoritära ledare i EU- och runt om i världen som passar på. Utnyttja det här. Ja, ja Polen och Ungern är ju två- tydliga exempel i den gemenskap som vi jobbar i. Eller hur? I Polen så ändrade man bara för några dagar sedan vallagen som innebär att man kommer genomföra valet den 10 maj trots att människor sitter i karantän. Och i Ungern... Så Så du menar
0: att de ska ha ett val som jättemånga inte kommer kunna gå och rösta?
1: Ja, för att man uppmanar samtidigt människor att hålla sig hemma. Och det har ju oppositionen protesterat mot. Men nu ska det vara Valet ska vara den 10 i maj i Polen. Och i Ungern så har premiärminister Viktor Orban fått igenom försvarslagen mot coronaviruset. Som bland annat innebär att från och med nu så kan han, premiärminister Orban, stifta lagar utan att låta dem passera parlamentet.
0: Och det är ständigt dessa. Polen och Ungern, det är ju två länder som vi redan innan den här krisen har haft mycket stora utmaningar. Inte minst när det gäller just demokrat tyska frågor och, ja. och mänskliga rättigheter. Nu känns det som att de tar ännu fler steg i, i fel riktning.
1: Ja, och det är inte bara de, De är liksom ytterlighetsexemplen. Och något som vi måste ta fasta på och inte låta liksom glida undan. Men det sker ju också steg i den här riktningen i Tjecken och till och med i Frankrike. Mm. Alltså det händer ja, mycket. Men det,
0: det har kommit in en fråga jag får stanna och läsa den. Ehm um... Eh, nämligen, vad kan EU göra för att motverka att medlemsländer steg för steg avvecklar demokratin?
1: Ja. det första vi kan göra är att inte acceptera det. Jag tror att många blir bedövade så plötsligt, alltså, som om vi nästan accepterar att alla är lika goda kolsupare så är det inte, vi har grundläggande värderingar.
0: Och sen kan man också i EU-domstolen såklart dra till exempel Ungern till just domstolen om man skulle kunna lyckas bevisa att man har brutit mot de grundläggande fördragen. Men det är ju en sån process som tar hur lång tid som helst, mm. och hur krångligt som helst.
1: Ja, fast det ska ju ändå försöka vara. Ja, och sen har vi ju också, kanske det tredje och mest konkreta exempel, eh, budgeten. De 30 miljarder som eh, Ungern erhåller, de måste ju kunna villkoras så att de inte går till aktiviteter som mer eller mindre är fidesz alltså Viktor orbans partis aktiviteter, utan att vi faktiskt ser till att de går till att stärka det ungerska civilsamhället och människors möjligheter att organisera sig demokratiskt och fri press och, ja, och så vidare. Precis
0: för Ungern är ju verkligen ett av de länder som är en nettomottagare. De får ju mer pengar från EU än vad de ger mm. men alltså, just när, när vi har den här typen av kriser inom unionen, det är ju då vi verkligen måste stärka unionen och hjälpas åt, inte för att gå och jämföra egentligen, men när vi hade den stora, stora skogsbränderna i, i Sverige för ja, 2018 då var det just Polen som kom och hjälpte oss
1: mm.
0: så att, vi har ju faktiskt haft nytta av hjälp från andra länder, så att, Nu behöver ju då de länderna som som har lite större marginaler verkligen stå upp och se till att vi gemensamt fixar det här tillsammans.
1: Ja, men det handlar ju då om den här solidariteten som som måste finnas där och som måste vara konkret och i handling, inte bara med massa vackra ord. Och det är ju tyvärr just i brist på solidaritet som ju också tilliten fallerar. Och när då Italien som bönade och bad om hjälp för några veckor, några månader sedan inte fick någon hjälp alls. Alltså möttes av kalla handen. Utan istället få hjälp från länder utanför vår union. Från Kina och Ryssland och Kuba. Ja men det är ju då det finns risker med hela vårt EU-samarbete. Mm. Och det är oerhört allvarligt. 2022 går mot sitt slut. Men vi har två tittarfrågor till som vi ska svara på. Den ena är, var har världens värsta värder tagit...
0: veckans värsta väder i världen
1: <gör> tagit vägen.
0: Det är ju för att vi inte kommer in på parlamentet, det är ju där vi brukar spela in det. Delvis är det det men det är ju så mycket annat som är värst i världen just nu som vi har velat fokusera på. Men just här i Bryssel just nu så kan man på sätt och vis säga att det är det bästa vädret. Har du sett vilken enormt blå himmel? Ja, fantastiskt. Alltså så här blå himmel har jag aldrig sett tidigare i Bryssel. Delvis beror det säkert på att det är mindre bilar och det är inte så mycket flygplan uppe i luften och så vidare. Men det beror också på att det är väldigt kall luft- som har kommit ner över en stor del av europe- europeiska kontinenten nu. Kall och klar och, och ren luft helt enkelt.
1: Mm. Och den sista frågan i vårt hej då, den är- Var har Torgny, som ställde alla makthavare i världen- mot väggen, tagit vägen? Han är här. He's alive.
0: Nu med lite lätt corona <laughs>
1: Vi ses, hej!